0: Здравствуйте, и Агутовох, хорошей недели. У нас Мишли, 38 урок, и мы дошли до 6 главы, 12 предложения, и с этого и начнем. Говорит Шламу Амлах. Адам, Балель и Шавен, Валах и Кшутпе. Э, в русском переводе это звучит так, что человек негодный, злодей, человек лживый, ходит со свращенными устами. Давайте мы вначале прочитаем сразу какой-нибудь кусочек, потом я буду объяснять он подмигивает глазами перемалывает я не знаю как это лучше сказать потирай, потирай ноги. у меня говорит у меня лучший перевод молель от слова мила слово говорит ног, своими ногами и дает знаки своими пальцами так более дословно получается то были бог Рабыхул эт Меданим и Шалех. Извращенное в сердце его, он мыслит зло во все время, и наоборот всего всегда в его сердце, я не знаю, очень трудно извращенное, от слова лэхефх наоборот в своем сердце. Хорешра он сеет зло, не сеет это, храш, лэххраш это пашет зло. Во, время, во всякое время э, он сеет раздоры. Так, наверное, все-таки правильно. Поэтому э, внезапно приходит его время, и он разбивается, придет его погибель, он будет сокрушен и не будет ему лечения. Это дословно примерно так. Дословно можно перевести. Теперь будем пытаться обсудить это. Адам Балиэль, человек злодей, человек, который плохой человек. Этот человек говорит Гагро, это он видно, что это человек, который снимает на себя Оль Малхус Шамай, иго небесного рабства, В Оль Басар Вадам, иго Басар Вадам человека от человеческих отношений. В Шум Оль, и у него нет никаких обязанностей, В Аллах Баширут и он идет в соответствии с велениями своего сердца козлу. Он называется Иш Авен. То есть, что это такое Ишавен, человек злой? Здесь просто ничего не сделать, здесь сюда употребляется по-русски одно и то же слово «зло», а на иврите это разные мусагимы, теперь посмотрим, как можно это понять. Как объясняет Гоан Мивильма. Он объясняет Ишавен, это такой вид зла, что зло делится вообще на три части. Первое, которое здесь сказано, Голехрахиль, сплетник, человек, который идет, сплетничает. Второе, и это идет, сплетничает, это написано... Э- тринадцатом посуке, который говорит, нет, не говорит. Он говорит просто Малель бараглав», который идет и говорит ногами. Как объясняет Гаун, говорит ногами. Это имеется в виду сплетни, которые приходят и, и ногами переносят слова с одного места в другое место. Медаберта Гуфох человек, который говорит наоборот. Все время говорит тому то, что есть, он говорит наоборот. Это третий уровень. И Последний – это человек, который… Это второй уровень слегка. И третий уровень – это человек, который делает зло бы Действительными действиями производит зло. И вот это Адам Балиэль – это тот человек, который делает зло Теперь немножечко… Эм, есть такое понятие, которое называется «эцхайм» – «дерево жизни». Дерево жизни, описание дерева жизни, которое дает Аризаль в нескольких книгах, Ац Хаим или в самой книге Эцхайм и резали, это как бы основной труд резали, из которого растет всякая балата Резаль, то понятие Эцхайм это дерево Торы, которое рассказывает, как спускается до самого низу влияние Всевышнего, и как оно строится с самых верхних сфер порцуфим и так далее, и так далее, и доходит до нашего низа, и как с душей соединяется все, что может быть, и как оно растет из корни души. Есть Эцхайм, есть. И это Адам, это понятие Адама, то, когда ходит до Адама. Есть Адам-Балеэль. Адам-Балеэль это обратное строение. Строение статуи, которое описывается в книге Даниила, статуя Навходоноцера, которая описывается очень подробно, и это Магалах строения ситрохры, обратной стороны, стороны зла, которая существует, которая Всевышний устроил в этом мире, и описание того, как она растет из души, из святости, потому что понятно, что нет ничего в этом мире, которое могло бы иметь самостоятельный корень, не питаясь из души, оно не могло бы существовать ни одного мгновения, и это одна из самых тайных и непонятных вещей, как силы зла могут расти из души, из святости, из Всевышнего, и описание это обычное. Не дается подробно, потому что когда мы учим эти вещи, мы даем как бы силам зла, определенные силы, поскольку мы их питаем той к душе или ему той, которой мы учим. Поэтому, тем не менее, их надо знать, поэтому какое-то описание их дается, но их не очень принято подробно учить и так далее. Но. Адам Балиэль, о котором здесь говорится, о котором говорит Шлома Амелых, Бэпшат, на простом уровне, есть описание человека, который делает плохие поступки, которые делятся на три уровня, которые он только что сказал. Ишавон, то есть Ишавон – это Бамахшова в мыслях, человек, который замышляет зло в мыслях. уход, тот, который говорит наоборот, говорит обратные вещи. Это человек, который э, говорит… Э, берет и переворачивает хорошие вещи и выставляет их в дурном свете. И, наконец, сам Адам Балиэль, который объединяет эти все вещи и делает их в действии. И это объяснение, строение, которое описано в книге Даниэля, описывает Навхадоносор, когда описывается статуя Навхадоносора, который и называется Адам Балиэль, тот Адам, который обратно Адаму, настоящему человеку, который является аббревиатурой Адам Давид Машех, от Адама решена до Машеха, через царя Давида, через построение храма. Адам болели это обратное явление, явление наоборот. Я не знаю, как это сказать. Медебергов уход, тот, который говорит наоборот. Сила зла. Суть Адама – это через Торы и Митсвас. Это восстановить связь со Всевышним и построить ее, ту связь, которую Всевышний изначально замыслил и дал нам с вами сделать эту связь. И это текуним, которые исправления, которые мы делаем. Адам Балеяль ⁇ это сила зла, которая направлена на то, чтобы не дать нам это сделать и перевернуть человека в обратном направлении. Теперь после такого введения возвращаемся к Гагро и читаем, как он объясняет. Адам Балеяль ⁇ это человек, который... Понятно, что Шламуамеллах имеет в виду именно этого. Адам Балеяль, который описан в книге Даниэля. Это тот человек, говорит Агро, который скидывает в себя два Оля. Оль. Малхут Шамай и Оль иго человеческих отношений и иго отношений между человеком и Всевышним. Лымайся, если мы подумаем немножко, агро вводит нас в такую сугью. Сугью, которая называется Оль, понятие Оль, понятие иго, Ермо. Человек, который рождается в этом мире, любой человек, он должен постоянно понимать и находиться в состоянии этого отношения к себе, что он всегда обязан. Нету ни одного мгновения, когда человек чего-то кому-то не обязан. Если это мгновение есть, такое мгновение есть. То это мгновение называется смерть. Человек, который умирает, он свободен. Он остается свободен от всего. И поэтому Гимора, трактатик Субас, в нескольких местах Гимора говорит: человек киеван шемет, человек, поскольку он умирает, на осех обшиме метсот. Он становится свободный от заповедей. Человек смерть приводит к состоянию, когда он от всего свободен, у него нет никаких обязательств. Это то, что отличает живого человека от мертвеца. Человек, который жив, такого человека нет ни одного человека, который свободен от каких-либо обязательств. И понятно, что даже абсолютно неверующие люди, Они прекрасно осознают свои обязательства перед семьей, перед соседями, перед тем, другим, пятым, десятым. В зависимости от количества этики, которых этих людей существует, они эти обязательства выполняют той или иной формы. На самом простом уровне, если в 2 часа ночи мы знаем, что кто-то из соседей вдруг на полную катушку включает музыку, которую ему хочется послушать, то это... Учит нас двум вещам. Первое, что человеку нравится музыка, это очень позитивно. И второе, что ему совершенно наплевать на всех, кто есть вокруг, и никаких обязательств в отношении к другим он не испытывает. Как правило, этот человек не испытывает никаких обязательств и по отношению ко Всевышнему тоже. Поскольку человек, который понимает, что кроме меня в мире, кроме моего «я» есть еще что-то, он понимает, что моя я» находится в состоянии «я обязан что-то делать». Это состояние у человека не происходит сразу, человек не рождается с ним. Наоборот, это состояние, которое человек обязан вырабатывать в себе. И чем старше он становится, как правило, (кười) тем больше он понимает свои обязанности перед Творцом и перед другими людьми. В определенном возрасте, который называется здесь, в Израиле есть такое название Тепешесры, возраст, который называется Глупый, такой переходный возраст на русском, 15 лет, невозможно точно определить этот возраст. Человек находится в состоянии, когда он не видит, не может воспринять свое, своих обязательств по отношению к Всевышнему и к другим людям. Это вырабатывается, и он должен обязательно над этим работать. Здесь Шламамелах, учит нас. Что происходит с человеком, который отказывается от вот этого вот итхашвута, этого понимания, что, кроме меня, в мире есть что-то еще. Прежде всего, я хочу, чтобы немножечко это пояснить, есть Гемора, в трактате, который называется сан есть такая Гемора. Лымается Гемора Дарайшит Псуким. Псуким, которая написана в книге Захария. Там написано, что когда Ам Исраэль пришел в начале второго храма и построил второй храм. Они увидели, что это время угодное Всевышнему, и стали молиться по поводу того, чтобы уничтожить Ецаровой дезоры. И им удалось это сделать. Ецаровой дезоры был уничтожен. А Вой как таковое стремление человека служить идолу, оно, оно исчезло. Мальбим объясняет этот посук таким образом, что во время строительства второго храма Всевышний раскрыл в мире настолько ясно, как по законам природы, через законы природы, Творец управляет миром, что такое Войда Зора? Что такое поклонение идолам? Это ощущение того, что существует магалах путь, когда Всевышний напрямую контактирует с этим миром, и в зависимости от поведения каждого человека в этом мире, посылает те или иные виды своих ашпо, своих сигналов, и в зависимости от этого мир существует по тем или иным законам, это называется ЖКХ-прати. Что такое Гангага Клалит, общее управление миром? Всевышний создал определенные законы природы, законы звезд созвездий и так далее, и устранил себя, кибы и холь, как будто бы, не дай бог, от управления этого мира, и теперь мир управляется законами природы, вне зависимости от поведения нас с вами в этом мире. И это восприятие того, что наше влияние не связано с тем, как будут существовать природы, существовать, и все назельмины шамаем, все независимо от того, что я делаю, спускается с неба, с неба это понятие поклонения идолам, и это рождение, понятия Аветка Хабимазолат, служитель звездами и созвездиям. И когда Всевышний во время второго храма раскрыл, во время первого храма был Ецар поклонения идолам, и были пророки, которые раскрывали нам, как Всевышний открывается это в мире, и было некое равнодействие, равные силы. Пророков и Явода Зойра у нас оставалось с Когда пророчество исчезло, то если бы оставался тот же Ецар поклонение идолам, то мы бы не могли выдержать, потому что не было бы никого, кто смог бы нас удержать на правильном направлении. Поэтому Аншей Кнеса уже Великого Собрания, молится Всевышнему с просьбой убрать этот Ецар, и этот Ецар убирается из этого мира». Лецер, который убирается из этого мира, стремление поклоняться к идолам, Мальбим объясняет таким образом, что Всевышний настолько раскрыл во время начала строительства, во время построения второго храма, настолько раскрылся в мире через законы природы, то стало невозможно увидеть каким-то образом и думать, что законы природы действуют отдельно от Творца. Поскольку это произошло, то любой ецер, любое желание поклоняться какому-то идолу, являлось бесполезным и бессмысленным, потому что все видели, что все законы природы в конечном итоге подчинены влиянию Творца, и это влияние зависит от того, как мы ведем себя в этом мире, и несмотря на то, что Всевышний скрыт в этом мире, он раскрывает себя именно через, закон, через природу, которая есть, через звезды, созвездия и так далее. Поэтому ецер стремление поклоняться идолу, исчез из того, что из-за раскрытия Всевышнего. Тогда, говорит Гемора дальше, мужи Великого Собрания помолились Всевышнему, что убрать еще один ецер. Ецер орает, ецер запрещенных связей. Ецер запрещенных связей по-простому, понятно, что это имеется в виду, связи между женат, замужней женщиной и посторонним мужчиной, связи между братом и сестрой, и так далее, и так далее. И этот еце тоже был убран сейчас я не говорю о деталях того как работает этот есер это мы все прекрасно понимаем поскольку есер вернулся к нам вновь но корень этого йцера существуют разные корни йцера овоидезоры едр и ецера орайот запрещенных связей корень ецера орайот это вот этот тот самый адам баеля о котором мы сейчас говорим то есть это Отсутствие того, что я что-то кому-то как-то обязан. Отсутствие любых видов обязанностей это орает, Нет никаких ограничений. Потому что Тора разрешает супружеские отношения, более того, это является митсвой. Тора запрещает какой-то вид тех же самых отношений с людьми, которые посторонние или, наоборот, очень близкими, поскольку это запрещено. И Тора это запрещает, ограничивая человека в своих связях. Человек, когда убирается этот есер, то это что означает этот весар? Этот есарь означает желание сбросить с себя любой оль, любое понимание, любые нормы поведения и рамки, когда разрешено абсолютно все и вся. И идет по принципу, примерно такому принципу, как в 15-летнем, 14-летнем возрасте у детей, которые в отношениях с родителями возникает такое общее правило «Атталот, гидли малоасот». Ты мне не будешь говорить, что мне делать, я сам буду решать, как себя вести. Я решаю. Вот это «Ецер араёт» корень этого, это вот именно эта вся дозволенность, которую Шломамеллах описывает под видом Адам Балиэль. и это «Ецер» который изображен ситрохра, который изображен в книге Даниила в статуе Нового Ходоноцера, со всеми деталями. Все детали здесь нам не важны, поэтому шло Мелах не описывает. Он описывает часть этих деталей, может быть, достаточно подробно, и мы сейчас это увидим. Первая деталь, которая говорит Гагро, что этот яцер делится на три уровня. Первый уровень ⁇ Галех Рахиль, человек, который идет сплетничать. Второй уровень ⁇ Медабер Давухот, это человек, который желанием сплетничать, желанием разговора переворачивают Эмэт на Шекер и делает все наоборот. И третий это Асараба это человек, который действует и делает какие-то действия, действительными действиями производит какое-то зло. И это называется Адам Балеэль, который состоит из всех этих трех уровней. Начинаем их разбирать. Говорит Агро, первый уровень. Иш Авон это Махшова, это мысль, которая возникает. Медаберта Гофот – это э, двораф гемтавим, то есть слова хорошие, которые он произносит, но в сердце он мыслит какие-то нехорошие вещи. То есть разрыв между словами и мыслями это первый шлаф переворота, который, который убирает себя все нормы поведения, все оль, всю обязанность, весь этот хаевуд, то, что я хаяв что-то делать, и вот этот вот оль, который сдвигается, это называет, вначале он происходит по Макшову и называется Ешаван. Вторая часть. Голех Акшут П. Это идет с Адамболей Лешавун Голеха шут П. Это человек, который идет, Акшут – это упрямство, П – это уста. Как он переводит это на русский? ходит с извращенными устами. Наверное, это самый простой перевод, с упрямыми устами, извращенными устами. Дословно берет упрямую устами. Это человек, который говорит рахилут. Написано кривя рот. Кривя рот. Окей. Okay. Uh, то есть, если у него искривленный рот, и это три вещи, которые мы сейчас назвали, они соответствуют махшова, Дибору, Мысли, слово и действия. Он говорит... Называет их Адам и Иш. Адам-балиэль и Иш-авон. Адам и Иш – это два уровня человека. Адам – это более высокий уровень. Иш – это менее высокий уровень. И нож – это третий уровень человека, еще более низкий. Здесь он говорит о том, что на два самых высоких уровня распространяется понятие Балиэль, когда он отрицает, зачеркивает вот это вот понятие, то, о чем мы сейчас говорим, понятие Хороших правильных махшавот и правильных слов. У в душе есть два имени, в святости есть два имени, первых имени, которые есть в Торе человека, соответствие, в туме они тоже есть. И третье имя, которое в туме, звучит голех, идет. Человек, который идет. Человек называется еще идущим, в отличие от ангела, который всегда стоит, человек всегда двигается. Вопрос: в каком направлении, куда происходит его вектор движения. Это то, что объясняет Гаон, что означает эти вещи. Дальше, я прочитаю вначале Агро, потом, может быть, секунду по Мальбиму. Корец бэйнав, человек, который мигает глазами. Это соответствует разговору мирме это тахофот, то есть разговор во лжи и наоборот. Имеется в виду, он говорит устами хорошие слова, но сердце его думает про какое-то зло, и в таком случае человек делает какие-то подает какие-то знаки глазами в тот момент, когда человек делает по своему, по его совету. То есть я, например, я даю совет какому-то человеку, совет плохой, как ему себя вести, и как только он начинает падать из-за моего совета, я глазами показываю ему, что вот этого я и добивался, и что вот это вот то, то к чему я стремился. Следующий шлаф – это Малель Бараглав, человек, который разговаривает ногами. У вас как-то иначе переведено ноги, Протирает ноги», Выти... одно, а «вытирает ноги», «потирает, Потирает ноги». Окей. Но по-русски дословный перевод, который здесь дан, малель от слова «мила слово», человек, который разговаривает ногами. Это соответствует понятию Баляэль, который Бомаасе, то есть человек, который ногами делает какие-то знаки, речь ногами, это понятно, что речь идет о каких-то знаках, это речь, которая ведется Бомаасе, словами. Он делает «трабу фоль, он делает зло прямым текстом, настоящее зло, не только намеком, не только разговорами, но уже и действиями. И это каас, это гнев, который к нему приходит. у бацбаат, и он указывает пальцем, это Соответствует понятию Галехрахиль, сплетника, который двигается. То есть он показывает своими пальцами про того, который говорил про него. И говоря, смотрите, что слова, которые я говорю, они правильные и так далее. Он подчеркивает руками, жестами правильно своих слов. Окей. На самом деле, он делает того фотбалибо, он делает наоборот в своем сердце. И это соответствует понятию. Человек, который медобертавоходит, человек, который говорит обратное и мирма, и он харешра, он харешра, он сеет, пашет зло по отношению к своим людям, и это делает, это бэфоль, он делает те действия, о которых говорится, были ли. все время указывает, что в этих псуким, которые здесь сказаны, мальбим идет немножко по другому пути, Хагро всюду показывает, что в этих всех псуким надо каждый раз разделить на три части. Махшова, дибор, Маасе, мысли, слова и действия. Каждый раз бэколь этмоди и шлах Это Переводится таким, таким образом. Секунду. Умышляет зло во всякое время. Э, имеется в виду, что это соответствует э, человеку, который идет Рахиль, то есть идет и сплетничает. Эти три, посуха, которые мы сейчас считаем, они соответствуют, все три, включайте Макшова, Дибара, Мысль, слово и действие. То есть, в первом посуке все говорится про Дибур. Все говорится про речь, и все включается в него. Поскольку вначале человек говорит о зле, после этого он делает это зло. И поскольку он уже начал делать, производить какие-то действия, то он приучает от слова регель, нога, он маргиль, приучает себя, делает привычным такие действия. И все его мысли на эту тему, поскольку он уже приучил себя к действию, и теперь он думает исключительно на эту тему. Былиаль вот это понятие, былиаль. Адам Балиаль, человек зла. Это Дебур. Как сказано, навель, навод и так далее. Он приводит Псуким, где видно, что Бляль происходит, это слово Дебур. И это написано несколько раз около относительно дебура, написано слово Балиаль. Он приводит примеры, как где это написано? В книге Дворим, в книге Дгилем и еще какие-то места. А вон, это тоже понятие Дебура. Он сейчас комментирует, возвращается к комментарию первого пасука. Таким образом, весь первый посук, который звучит, Адам баляаль и Шавен Голехик Шут П, П – это уста, и весь этот посук говорит о зле, которое происходит в устах человека и так далее. Второй посук переходит к действию и третий – к Махшове. Сейчас я на секунду должен прерваться, не читать дальше Гаона, а немножечко обратиться к такой вещи. Первый посук, Адам баляаль это назван человек, который делает извращенным Дебур, так, по-моему, у вас переведено в русском переводе, делает кривые уста и извращает высказывания. Кривя рот. Я немножко хочу остановиться на понятии кривить рот. Понятие дебур, само слово дебур, давар, дебур, слово, вещь, разговор, это понятие, которое находится как среднее понятие между мыслью и действием. Дебур это не действие и не мысль. Это что-то большее, чем мысль, и что-то меньшее, чем действие. И человек называется в Торе «мидабр», говорящий. дебур таким образом, это одна из самых важных вещей, поскольку это то, что отличает человека от любого другого создания. У животного тоже есть свои мысли, как правило, эти мысли заключаются в том, чтобы покушать, других мыслей у них нет, поскольку это животное, но, тем не менее, какие-то мысли у них есть, у них есть даже ощущение любви, привязанности к хозяину, Еще что-то, в зависимости от того, более высокопоставленное животное, менее, собака, кошка, птица, я не знаю что. Но, тем не менее, какие-то мысли, безусловно, есть, дебура у них нет, собака может сказать гав-гав, корова-муму, Тургенев тоже. Теперь, Но, кроме этого, у них нет понятия речи. Речь – это то, что отличает человека от животного. Действия дарихагав. Действия животные тоже могут сделать. Они могут перенести что-то с места на место, могут э, даже использоваться для... Худших или лучших вещей во время войны собаки, с одной стороны, заминировали, переносили гранаты, с другой стороны, разминировали. То есть, какие-то вещи и для убийства, и для спасения животные могут сделать. Позитивные и негативные действия свойственны животным. Мысли тоже. Дебур это то, что отличает человека от животного. И понятие дебура у человека, не у Адама Балиэля, я подчеркиваю, у Адама – хакадош, человека, который цадик, нормальный человек, Адам – Понятие дебура человека это понятие связи между человеком и Всевышним. Это то понятие, которое связывает э, Всевышнего с нашим миром. Эта связь идет в двух направлениях. Это всегда дуси три, улица с двухсторонним движением. Это услышит то, что говорит Всевышний, и обратится ко Всевышнему. Это Тора и Тфила молитва это то, что я обращаюсь ко Всевышнему. Тора – это то, что Всевышний обращается ко мне. И это то, что отличает Адама от любого другого человека. Есть у нас понятие, я не знаю, как это лучше сказать, античеловек. Исаф, Амалек – это человек, который по-настоящему античеловек. Это, в общем, и есть Адам Балиэля, о котором сейчас говорит Шлам Чем отличается Амалек и Исав, весь Исав. Понятно, что Амалек – это Га-Исав, это Исав в Исаве. Чем он отличается от Иакова? В чем суть? Они братья близнецы они очень похожи и так далее. У них есть принципиальная разница. Исав – это тот человек, который дает Иакову, Амисраэлю, наасе, которое мы говорим, когда находимся у горы Синай, Исав нам дает понятие наасе. Осия делится на две части, действие делится на, две, на два уровня – Действие, связывающее нас с верхними мирами, со Всевышним, с желанием Творца управлять миром и с желанием того, что мы станем его компаньонами в управлении миром, и это на ассе через месвод, который у нас есть. Понятно, что оно связано с дебуром, потому что одна из месвод – это ледобердиуре и И второй вид на ассе, второй вид действия сия – это действие, которое находится внутри этого материального мира и никак не воспроизводит действия, связывающие нас с Творцом. Это действия по изготовлению компьютеров, бумаги, резины, дерева, столов, стульев и так далее. То есть все действия, которое производится в этом мире, в котором САВ является лидирующим, явно лидирующим во всей культуре, которая может быть, и достигший очень высокого уровня в умении делать эти действия. Таким образом, мы видим, что сути САВА это отделить дибур от действия. Адам Блеэль ⁇ это и есть тот человек, который направляет действия, мысли и слова понятно что слова это то что соединяет мысли и действия соединяет их и направляет их в неправильную сторону о которых мы сейчас говорим в сторону расшаитства в сторону зла это то о чем говорит Шлома Амалах. кто такой адамблель и шавен Халехик Шукпе человек который идет с искривленными с кривыми устами что такое кривые уста это не обязательно что человек говорит всегда какую то гадость по отношению к другому человеку к другому человеку он может говорить что то хорошее и при этом ста его будет искривлены. Потому что настоящий кох дебура, настоящая сила дебура, это любой дебур, который направлен, Бен Адам Лохавиро, Бен Адам Ломако, между человеком и ближним, между человеком и Всевышним, это дебур, который направлен на соединение с Творцом. Исаф – это тот человек, Амалек, Адам, Балиэль, это тот человек, который разрывает эту связь. На уровне, о котором говорит Гагро сейчас, это отделение этой связи от Всевышнего внутри речи между человеком и другим человеком. Когда мы общаемся с другими людьми, у нас тоже существует любая речь, которую Рувен направляет по отношению к Шимону, она соединяет Рувена со Всевышним точно так же, как как молитва и Деврейтора. Поэтому у нас есть запрет на Лошенгара, запрет на Рахилут, за бред раскрытия тайн другого человека и так далее. Мы еще сейчас этого коснемся. Но настоящий дебур – это дебур, который соединяет человека со Всевышним. Эсав – Адамболиэль – это человек, который разрывает эту связь. Теперь я попытаюсь убедить вас в этом на одном простом примере. Исав — это человек, который учил Тору и Ицхака. То есть, его знания Торы – Находились на уровне ученика Ицхаковина. Когда Иаков умер, то его сыновья вместе с Есефом везли Иакова хранить в Марат Махпила. Прошло 40 дней, 7 дней. Тора, сама Тора Хумаш подробно описывает, как это происходило. Наконец Иакова привезли к пещерам Махпила. Иакова был в штар. Документ, что он купил пещеру Махпила у Исава, право на захоронение в пещеру принадлежит Якову, а не Исаву. Исав пришел и потребовал, чтобы его пустили, что это, чтобы Якова унесли, это его место для похорон. Начались обсуждать, что мы же знаем, ты же знаешь, Исав, что Яков заплатил те деньги, и право на похороны в пещере Махпила вместе с Авраамом и и их женами, и Адамом и Решеном, принадлежит Иакову, а не тебе. Вы договорились об этом тогда же, когда договорились о продаже первородства. И потребовал потребовал показать ему штар. Документа штара, документа, этого не было, он остался в Египте. Тогда Нафтали побежал, поскольку он очень быстро бегал, для того, чтобы принести этот штар. Один из внуков Иакова, который был хуже Бендан, который не слышал, был глухим, он не понял, что происходит. Он увидел, что дядя мешает, не дядя, как это сказать, он был его бы внучатым племянником. Мешает похоронить садика, дедушку, мешает, задерживает похороны. Он пришел какой-то ужас. Короче говоря, завязалась драка, и он мощным ударом какой-то палки, дубины отрубил голову Исаву. Голова закатилась внутрь пещеры Махпила, голова Исава, и похоронена там, в пещере Махпила. Тела нет, но голова сава покоится в пещере Махпила. Об этом рассказывает Медраж. и Здесь есть много уроков, которые мы можем выучить. Тора и Сава – это Тора, которую он получил от Исхака. Его знания, Торы, они были очень высокими. Они удостоились быть в пещере Махпела. В той пещере, где лежат Адам, Авраам, Исхак, Иаков, тела нет. Потому что тело он не употребил на службу Всевышнего. Суть Исава – массы действия. Они не служат Всевышнему. Какое место – когда голова и тело привязаны к друг к другу. Каким образом они соединены? Где та соединительная планка, которая существует между головой и телом? Это шея и горло. Горло – это источник дебура, источник слов, источник звуков, которые мы издаем. Вот это горло, в нем был изъян Исава, поскольку Исав, весь Исав, суть его, сделал так, чтобы дебур, слова, не были посвящены Всевышнему. Поэтому голова его, верхняя часть, та, которая отделена от дебура, она находится в Маарат Махпила. Тело, которое тоже отделено от Дибура, но в другую сторону нет. Где место разрыва между дебуром? Где проходит дебур? Горло. Это место, которое Исав не мог поместить в Вещерам Махпила. Оно должно было быть отделено. Это суть Исава, суть Амалека, суть Адамбалеля. Человека, который отделяет действие от мысли. Поэтому Агро идет по такому пути. Он начинает с того, что все начинается именно с Дибура. Первый посуг говорит о дебуре, о том, как человек начинает разговаривать. И этот дебур отделяется от души. Следующим этапом, следующий посуг, говорит про массы. Посуг шини, второй посуг. Он рассказывает о том, что во время дебура человек мигает глазами, разговаривает ногами и показывает пальцами. Все эти три отрицательные вещи, которые есть во время дебура. Говорит, что все эти вещи, говорит Агро, они соответствуют массе, действию. И, наконец, третий посуг. Третий пасук, который говорит, что человеку в сердце становится все наоборот, и он сеет зло во всякое, и всюду посылает зло. Это тахофот балибо, то, что обратное добру происходит у него в сердце. Этот пасук, говорит Гауневильный, говорит про Махшову, говорит про мысли. И это э, они становятся понятны и сами по себе, и не нужно каждую из них объяснять – И поэтому написано, Ишлах Волошелех, он пошлет эти мысли, они постоянно их посылают. Потому что он думает, как послать, и это Ра, которое, это зло, о котором идет речь, она происходит посредством Махшевы. И вот эти три Дарги, в каждом из них есть три уровня. То есть, мы сейчас увидели, на самом деле, девять уровней. Три уровня в Дибуре, три уровня в Действиях и три уровня в Махшавод. Эти девять уровней, которые здесь есть, которые описаны, это те уровни, которые происходят. Но по Гагро, первые три – это всегда дебур, разные три ошибки, три уровня ошибок в дебуре. Давайте еще раз увидим, как, как он их объясняет. Первая ошибка, которая происходит – «ишавон», то есть «ра» делится на три вещи. Зло дебура делится на три вещи. Сплетни, которую он ведет, разговор наоборот, извращение наоборот – и когда зло выходит посредством дебура уже в действие, это первые три вещи, которые идут на дебуре. Три вещи, которые, это акшут, которая называется. Следующие три вещи, которые идут в действиях, это глазами, ногами и руками. Три разных уровня действия, которые делаются глазами, ногами и руками, и следующие три уровня, которые есть, это три уровня, которые находятся в э, сердце человека – это человек, который замышляет, мыслит зло, посылает это зло каким-то образом, и... И, и, и... И... Сейчас одну секунду. Человек, который замышляет зло на товарища, он посылает его... Это как идет Рахиль, как сплетник, он не оставляет его в себе, а начинает свои мысли реализовывать. И следующая мысль – это полная реализация, посылание этих мыслей в, пол... в смысле действия. Это три уровня Махшова, которые происходят. Таким образом, каждая из этих вещей, Махшова, дибормаса находится в состоянии деления на три, и эти три уровня, которые идут, идут здесь у нас, в соответствии с ними, пишет Гагро, происходит наказание, которое постигает человека. И это написано, написано в следующем посуке, посуке номер Тетва, в 15-м посуке. Поэтому внезапно придет время, и внезапно будет разбито и не будет лечения. То есть внезапно придет наказание за эти вещи и не будет ему лечения. Здесь написано питом и пэта. Оба слова происходят, как слово переводится на русском, и по и питом, как «внезапно». Сейчас, может быть, он придумал какой-то русский, лучший перевод, но э, «внезапно» и «вдруг» у меня на вас «внежданно». Ну, ну, понятно, что это не те же слова, просто для красивого русского языка, чтобы не повторять одно и то же слово. Но на иврите эти слова имеют разные оттенки. Я по-русски не могу под... «вдруг» и «внезапно» и Неожиданно для меня это все примерно одно и то же. На иврите Гагро показывает, что эти вещи, которые обладают определенными оттенками понятия внезапно. «Питом» — слово «вдруг», «питом», он переводит как слово «онос». «Онос» — это насильно, против воли. То есть, вещь, которая приходит, та, которая не была до сих пор, и не мог человек предохранять себя от этой вещи. То есть, что такое нас Человек, в принципе, может каким-то образом охранять себя от каких-то неожиданно приходящих наказаний. Но наказание, от которых я могу себя застраховать, это взять, пойти в страховое, как это называется, бюро. Агентство и попросить застраховать меня от каких-то вещей, от наводнений, от смерчи, и так далее. Но обычно человеку не приходит в голову страховаться от вещей, которых никогда не бывает, и он даже не, мог, не может нафантазировать, что сейчас снова пойдет прямо сюда Тунгусский метеорит. Я не знаю, я какой-то, может быть, и может, но что-то другое, еще что-то, чем мне не придумать. Во- вообще невероятно себя застраховать от той вещи, которую никак невозможно сообразить. И так далее. Поэтому. Здесь речь идет о вещи, питом, неожиданности, которые приходит бы оннос. Оннос это состояние которого, как объясняет здесь Гаон, это состояние, которое это насилие. Это вещь, которая, от которой невозможно застраховаться, потому что его никогда не было до сих пор. Это совершенно новая, неожиданно пришедшая вещь. И человек не мог себя блюсти и сохранять себя от этой вещи и хранить. Слово пэта. Это не «питом», это «пэто». Тоже переводится так же «вдруг», «неожиданно», «внезапно». Это слово, которое означает шогик. Случайная вещь, которая возможна, но происходит случайно. То есть, он мог бы сохранить себя и подумать о том, что это может произойти. Но он не знал об этом, не задумался, не ожидал, и это произошло для него неожиданно. А? Как сказано в книге Сифри, «ки...» Что? Лефета и питом, он объясняет, что это разные значения. Питом – это то, чего никогда не было, это полный стопроцентный онс. Пэта – это вещь, которую можно было как-то рассчитать, но человек не рассчитал. Трудно было, но возможно рассчитать. Поэтому, я, я не знаю, мне трудно очень придумать какие-то примеры из жизни, но мне кажется, что падение кометы в эту точку земного шара – это более или менее онс. Хотя, конечно, такая вещь возможна, а землетрясение – это вещь, которую можно рассчитать каким-то образом. Поэтому, насколько я себе представляю, бывает страховка от землетрясения, это завершение вилкана, но я никогда не слышал, чтобы была страховка, это тоже такие вещи бывают крайне редко, но я никогда не слышал страховки от попадания кометы прямым попаданием в какое-то конкретное место. Но, может быть, мой пример не самый удачный, мне просто как-то надо было объяснить. Так вот… П это шогик, питом – это нас Это то, что сказано в книге Сифри. Сифри – это комментарий Амараем на Хумаш. И там приведено это, что на Мидбар в шестой перик написано, что питом – это онос, пета – это шогик. И также написано... Здесь у нас написано, что при том речь идет об абсолютном онесе, от котором невозможно никак предохраниться, и придет время этого онеса, потому что оно придет неожиданно и придет это время каким-то суперизмененным способом, и человек, этот злодей, который делал все эти ошибки, о которых мы сейчас говорим, он ничего не может с этим поделать, он попадается сразу же сюда. Но э- этот он нас придет Всевышнего пошлет быкована, то есть он придет Бомитковен, строго рассчитанный, не случайный и строго соответствующий ему поступкам. Пэта и Шабер, дальше он говорит, что, как он сказал еще раз, он сказал, поэтому неожиданно придет наказание, и внезапно Бышогик, он будет разбит и не будет лечения. В и Шабер он будет разбит. Это то, что сказано про Шогега, то есть который ломит кавен, без кованы. Макега каши ломит ковен. Существует разница между человеком, который бьет с каваной другого и бьет без каваны другого. Человек, который бьет намеренно другого человека, который бьет ненамеренно другого. Я, честно говоря, до сегодняшнего дня думал, что когда бьют с каваной, намеренно бьют по морде или еще как-то, то это больнее и тяжелее и так далее. Говорит Гаон, что ничего подобного, все наоборот мака которая, удар который дается без Кавоны, он зачастую намного сильнее и намного мощнее чем тот который дается с намерениями потому что когда человек бьет другого человека с намерениями то нужна определенная жестокость и эта жестокость даже у самых жестоких людей она ограниченная так считает гаон Мивильна. и поэтому может быть человек сделает себе сам себе когда человек бьет сам себя, наказывает сам себя, делает это, если он делает это с кованой, то, безусловно, он жалеет себя, это будет как бы не очень сильный удар, может быть, очень сильный, но, тем не менее, когда он делает э, без какой-нибудь намеренности, без стены и так далее, просто случайным ударом, например, рубит дрова и случайно, вместо того, чтобы ударить по полену, бьет по ноге, то этот удар, он может быть значительно более жестоким, чем те удары, которые ему дают которого его бьют бокована, когда его хотят наказать, побить и так далее. Поэтому человек, который делает бэшогик, он мог бы предохраниться от этого удара. Но он этого не делает, потому что он не задумался о том, что такое возможно. Этот удар бэпэта, вот такой вот удар бэшогик, он будет, он ишабер, он разобьет, он сломает. Этот удар будет, будет очень сильный. И это будет очень серьезный удар Макар говорит Гагро. Поэтому сказано ишабер. Что это более сильная мака, чем обычная, более сильный удар, чем обычный удар. Это второй вид наказания. То есть первый вид наказания это он, второй вид наказания это Шогик. Третий вид наказания Эйнмарпе, это не просто результат первых двух, как объясняет глава Вильна, это третий вид наказания наказание, от которого нет излечения. То есть он разобьет настолько сильно, что уже не будет никакой возможности вылечить эту болезнь. И это три Наказание Питом, пета и ВНР, э, онос, Шогик и нет лечения они соответствуют трем вещам, которые были сказаны до сих пор: то есть Махшова, Дибор и Маасе. И это три оноса на Авейрод, которые были сказаны, Махшова, Дибор, Маасе, но говорит э, комментарий, комментарий на Гаона уже пишут, что Гаон не объяснил нам, какое наказание идет за какой Авейрод. То есть, что идет из них: Онос за Макшову, или Онос за Маасе, или Шогик за Макшову, Шогик за Дибур и так далее. Гаон этого не стал объяснять. Вероятно, считаю, что эта вещь достаточно простая. И любой нормальный человек может этого понять. это понять, но уже ученики Гаона были в затруднении, как надо правильно объяснить, какое наказание идет за что. Таким образом, эти три посука так объясняет Гаон Мивильна. И я подчеркнул вам, что. Название Адам Балиэль относится именно к дебуру. И почему он относится именно к дебуру, именно к высказываниям? Потому что дебур, о котором идет речь, слова, о котором идет речь. Это то, что определяет понятие Адама. Потому что Адам это тот, который Мидабер, тот, который разговаривает. И кох изменения дебура, это и есть Адам Балиэль, который в Торе описан в виде Исава. Но понятно, что такие адамы. Бывают очень часто, и понятно, что как бы... На самом деле, я говорю неправильно. Они бывают очень часто, какой-то аспект этого может быть очень часто. Такой полноценный Адамбеля, или это очень высокие уровни, и таких было очень немного. Эсап, Новохадоноцер, остальные люди даже близко не доросли до такого состояния тумы, нечистоты, о которых мы сейчас разговариваем. Теперь Мальбим. Дает немножко другой магалах того, о чем мы говорим. У меня сейчас некоторые затруднения, потому что следующий Псуким тоже имеет отношение к тому, о чем я хочу говорить, а у меня не хватит времени обсудить и следующий Псуким тоже. Окей, ничего не сделаешь. Мальбим пишет так. Он пишет: Адам, Балиэль это человек, который пареколь шамаем Шамай, имеет свод между Адам и Маком, и между Адам и В этом он идет так же, как и Агро, человек, который от себя убирает все заповеди между собой и Всевышними, между собой и другими людьми, он называется Адам Балиэль. И Шавон – это называется человек, который делает Авейру в семи вещах. Дело в том, что потом эти семь вещей будут описаны прямо в тексте, а Мальбим их приводит здесь, и нам придется вернуться к этому в следующий раз, но я иначе не смогу, не успею по времени. И вот эти семь вещей. Первое. Беклий Гадибур, он делает Авейру… Не просто веру, я плохо говорю. Он снимает себя, скидывает себя. ольмицвод заповеди между собой и Всевышним, между собой и человеком в нескольких вещах. Первое, Клидибур, с помощью высказываний. Что это значит? Галех Акшутпе. человек, который идет с упрямством, с искривленными устами, то есть он говорит акшут негит хокейтора щепемером с аля хохма п это намек на хохму и он делает хохму ту хохму тора о которой идет речь он ее искривляет таким образом это человек который своим дебуром сбрасывает оль мицвод и оль торы тем что он говорит искривляет понятие торы изменяет понятие торы это первый человек, который называется Адам Балиэль, который искривляет, изменяет тротейну Акдуша. Это тот, который Море Галаха Гилхаса, который неправильно указывает Галаху, который делает историю на насмешку и, грубо говоря, пишет Библию для верующих и неверующих, если кто-то еще помнит такое содержание этого великолепного произведения, и так далее совершенного бреда. Второй вид. Это клима человек, который сбрасывает себя ольмицвод посредством клима посредством действий. И это сказано относительно эйнаем, это сказано относительно глаз. Почему клима-асе это глаза, это надо понять. Корец-бэйнаф – человек, который подмигивает, мигает глазами, моргает, я не знаю, как сказать. И это соответствует... Словам Торы: Лотатуру, Ахарейнейхом, не следуйте вслед глазам, которым вы следуете, вслед за ними соблазняясь ими. То есть здесь речь идет о массе, и надо уловить связь между действиями и глазами. На самом деле связь бросается в глаза. Связь между действиями глазами бросается в глаза. Но я не нарочно, у меня каламбур получился. Она бросается в глаза. Если мы немножечко разберем этот посук, Лотатуру Ахарейнайха, мне надо следовать след вашим глазам. Что означает следовать след глазам? Человек, он построил себе свой мир, свое существование внутри того маарехита, той системы, которую он видит. Он существует там, где в том мире, который он видит. Мир, который он не видит, для него не существует. И особенно, когда мы сталкиваемся с современными научными достижениями, в кавычках или без кавычек, как хотите, мы это, это очень бросается в глаза. Человек в состоянии постичь безумно много, несопоставимо с тем, что представляет себе Вильнюсский Гаон, Мальбим и все остальные. Несмотря на величину их знаний природы и Тора и мира, они, безусловно, не знали природу так, как сегодня знает среднестатистический студент какого-нибудь университета естественных наук. Безусловно, он знает очень много и видит очень много. Поэтому он строит себе некий маарехет, некоторую какую-то свою систему измерения. И то, что не входит в эту систему, он даже примерно не может себе представить. Что если я себя не вижу этого не вижу, то это не означает, что это существует. Для него все, что я не вижу, этого нету. Поэтому все действия этого такого человека определяются тем, где он находит, какой мир он себе нарисовал. При этом, как правило, я извиняюсь за пример, Как правило, он живет в мире символистов, импрессионистов или абстракционистов, поэтому он рисует тот мир, который очень абстрактен и который не имеет ничего общего даже с нормальной фотографией. Я извиняюсь, если пример кому-то не нравится, но мне кажется, что так будет понятнее. Поэтому каждый человек доказывает для себя то, что он видит, и для него, для каждого человека именно то, что он видит, является эмислом то, и спорить с ним совершенно бесполезно. Это... Вторая вещь, которая есть, это действия, которые вырастают из того, что он видит. Я думаю, что здесь, хотя у меня очень мало времени, но тем не менее, я думаю, что будет правильно, поскольку мы сейчас только что закончили читать Паршат Шлах, Паршат Мираглим. Паршу, который рассказывает о разведчиков, которые шли разведывать Эриц и ногами. Они шли ногами, Мираглим, от слова регель, нога. Разведчики, для того, чтобы увидеть, что собой представляет Эрицесрой. И когда они вернулись, они сделали Авейру Тише Биава, а мы скоро подходим к Тише биаву». Я как-то говорил на эту тему уже здесь. И их Авейра состояла в том, что в Магилотехе, которая поставлена, по алфавиту составлена, сказано, что разведчики Егдиму Пэлы В начале стоит буква П, а потом буква Аин. Айн это глаз, П это уста. Человек, нормальное состояние человека, увидеть то, что есть на самом деле, и потом пересказать то, что я видел. Хет Мираглим, грех разведчиков, состоял в том, что они видели то, что они хотели увидеть. Это очень длинная тема, но не хотели увидеть какие-то вещи, которые подтверждают то, что они собираются рассказать. Поэтому они видели это глазами. Это действительно они видели, просто они загипнотизировали себя для того, чтобы увидеть не то, что есть на самом деле, а то, что им хочется увидеть и пересказать. Это та а вера, которая присутствует у нас в каждом Тишибиаве, это та вера, из-за которой разрушен храм, из-за которой Амисрель не вошли в арицестрое, и это, в общем, то, что происходит сегодня, я бы сказал, что на еще более высоком уровне. Поэтому Эйна им и Реглаим, они связаны друг с другом. То, что я вижу, туда идут мои ноги. Это я митрогель, я привыкаю от слова «регель» – нога, делать то, что мне кажется, то, что я вижу, и то, что я считаю правильным. И поэтому это авейра, которую Мальбим называет авера мипхенат массы, мипхенат действия, а не просто. Поэтому корэцинайм, моргание глаз, это то, что делает, выражает мои действия. Следующее. Клитнуа, какими-то инструментами, связанные с действиями, движением с движением в первую очередь понятно что связаны ноги потому что ногами человек двигается а головой кушает поэтому клит кли инструменты движения это те милим те слова те вещи которые человек идет своими ногами к ним для зла когда он видит глазами после этого он двигается к ногам это мираглем который икдима пэлайн это продолжение того же самого следующий уровень четвертый уровень это едаем руки. То, что сказано, то, что говорит Шламамелах, море бы то, что он показывает своими пальцами, это соответствует Махшове, это соответствует мыслям. Каким образом это связано с мыслями? Мальбим не стал объяснять этого, но мне кажется, что кавана такая, что когда у человека возникают какие-то мысли, то мысли вызывают движение рук, глаза. К ним тянутся ноги. Мы тут же бежим ногами к тому месту, которое мы видим. Там Ахшова, те мысли, которые у нас возникают, они выражают действия руками. Они уже понятны. То, что происходит обратное тому, что есть в сердце человека, это следующий уровень. Об этом сказано, что... Относительно понятия имны, веры во Всевышнего. Человек начинает думать вещи, которые обратные понятия, понятия муны, и в глазах человека он, они обратные. И он делает зло, зло для своего человека и устраивает какие-то вещи, которые он посылает Бена Адамбла Хаверо между человеком и другим человеком. Об этом сказано, что за это у него придет наказание питом, бонус, как сказал Гагро, насильно, как сказал Гагро, а Мальбим этого не объясняет. Он говорит, что наказание придет каким-то очень быстрым, мгновенным, с дикой скоростью придет его наказание, и Пета, тоже неожиданно, будет разбито и не будет лечения. То есть, что это означает «не будет лечения»? Это «разбитое без лечения», то есть человек, который превращает себя в Адам Балиэля посредством тех действий, о которых мы сейчас говорили, этот человек ло-иске чува. У него забирает возможность лагзор Это вещь, которую надо посмотреть будет, наверное, в следующее занятие. Существует, Рамбом пишет в Голоход Шува, что существует определенный авиарот, который, когда их делает человек, водяный диод. У него забирается возможность лакзор И человек, который доводит себя до уровня Адам Балеэли в этих вот нескольких мигалхим, Мальбин говорит, что этот человек не сможет быть шуа. Теперь нам надо будет немножко вкратце в следующий раз вернуться, потому что следующие несколько предложений являются продолжением того, о чем мы говорили. Но я, честно говоря, понимал, что у меня не хватит времени на все это, ничего не сделаешь. Мне придется коротко вернуться к тому, о чем мы говорили. Все, до следующих встреч, следующего воскресенья, всего доброго.